0: Lectio Lectio le du point let's. Point let's. Lire. Lire, comprendre, Lire. vivre, la parole, de, parole de, Dieu. de Dieu Lire ou écouter Chaque semaine 11e dimanche du temps ordinaire Année A Prier Somme Somme 99 Versets 1 à 2 Versets 3 et verset 5 acclamez le Seigneur terre entière servez le Seigneur dans l'allégresse venez à lui avec des chants de joie reconnaissez que le Seigneur est Dieu il nous a fait et nous sommes à lui nous son peuple son troupeau oui le Seigneur est bon éternel est son amour sa fidélité demeure d'âge en âge
1: Lire la parole Première lecture Exode 19, versets 2 à 6 En ces jours-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï et ils établirent leur camp juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob et tu annonceras aux fils d'Israël, Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle, et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte.
0: Deuxième lecture. Romains, chapitre 5, versets 6 à 11. Frères, alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, autant fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Acceptez de mourir, pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, Serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation.
1: Évangile, Matthieu 9, 36 à 10, et le verset 8. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme les brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement.
0: Entendre la parole, le thème, façonner la nation de Dieu. Les lectures de ce dimanche se concentrent sur le thème de l'émergence d'un nouveau peuple, d'une nouvelle communauté que Dieu a façonné comme sa propre nation. La première lecture traite d'une étape initiale de l'élaboration de l'Alliance du Sinaï qui a été une étape cruciale dans l'histoire d'Israël. Avant cette alliance, les Israélites n'étaient qu'un groupe d'esclaves qui fuyaient l'Égypte et le génocide auquel ils étaient confrontés. Ils n'étaient pas une nation mais un groupe ethnique, la maison de Jacob ou les Hébreux, sans terre ni un sens clair de leur identité. Dieu est intervenu dans leur histoire en les sauvant de l'anéantissement et en les menant au Mont Sinaï où ils rencontrèrent leur sauveur. Une fois là-bas, leur chef, Moïse, gravit la montagne pour rencontrer ce Dieu mystérieux dont il livre les paroles au peuple, un message de l'Alliance qui transformera un groupe d'esclaves en une nation. Premièrement, Dieu a rappelé aux gens comment il les a délivrés lui seul des Égyptiens et les a amenés à la sécurité de sa présence. Il était un Dieu déterminé à sauver, à protéger et à tenir ces gens comme les siens. La terre entière lui appartient, et pourtant, il a choisi les Hébreux plutôt que n'importe laquelle des nombreuses tribus et nations de la terre comme objet de son soin, et de son attention particulière. Ensuite, Dieu a décrit les termes de l'alliance. Si le peuple choisissait de se lier à Dieu, son obligation serait d'obéir à sa voix et de respecter son alliance. Ces objectifs ne seraient atteints que par l'observation de la loi de l'alliance énoncée sous forme de commandements et d'instructions détaillées comme sous le nom de « loi ». Respecter cette loi signifierait obéir à la voix de Dieu et rester dans l'Alliance. Pour Dieu, l'obligation de l'Alliance était de considérer ces gens comme son bien précieux, ce qui est magnifiquement résumé dans l'expression « Tu seras mon peuple » et je serai ton Dieu. Dieu s'est engagé à être présent avec son peuple, à l'entourer de bénédictions, de protection et de prospérité. Pour Israël, maintenir l'Alliance signifierait la vie. Conclure l'Alliance donnerait au peuple une identité nouvelle et unique. D'abord, il deviendrait un royaume de prêtres, car les prêtres sont choisis pour un service exclusif de Dieu, pour représenter et servir de médiateur entre Dieu et le monde. Ainsi, la médiation de la présence de Dieu dans le monde et le service de Dieu d'une manière sans précédente devient le but et la raison de l'existence d'Israël, sa mission dans le monde. En outre, il doit devenir une nation sainte. La sainteté signifie le caractère distinctif de Dieu, de sa création, de son immense grandeur et son identité unique. Être saint signifie qu'Israël par sa croyance et son adhésion au Dieu suprême et unique, sera unique et différent dans le monde. Le peuple de Dieu doit être différent dans le monde comme Dieu est différent du monde. Il doit être une image du Dieu et invisible et éternel dans le monde matériel présent. L'alliance du Sinaï a été un événement créateur de la nation. Dieu a transformé une tribu de son choix en une nation sacerdotale et sainte dont l'identité était fondée sur l'Alliance et définie par la loi de celle-ci. L'œuvre salvifique du Christ a apporté un grand changement dans l'identité et le caractère du peuple de Dieu. Dans Romains 5, versets 1 à 11, Paul identifie trois pierres angulaires de cette nouvelle identité en se référant à elle comme « vantardises, se vanter dans l'espoir de partager la gloire de Dieu dans la souffrance et en Dieu. La lecture d'aujourd'hui se concentre sur la dernière des trois explorants, son sens et sa profonde signification. Se vanter en Dieu est fondé sur la mort de Christ pour le bien de l'humanité. Paul souligne que les actions de Christ étaient complètement imméritées par la race humaine pécheresse et impie. Elles résultaient de l'amour de Dieu pour l'humanité déchue et exprimait la grâce illimitée de Dieu. Le sacrifice du Christ sur la croix, sacrifice d'expiation, a eu trois effets clés. Premièrement, il permettait aux pécheurs de devenir justes ou justifiés, c'est-à-dire entrer dans la juste relation avec Dieu. Deuxièmement, la mort de Christ a réconcilié les gens avec Dieu. La réconciliation implique un changement fondamental dans une relation de l'aliénation et de l'hostilité à l'amitié et à l'harmonie. Avant Jésus-Christ, la relation divine-humaine était gravement perturbée par le péché conduisant à l'aliénation des gens de Dieu. Sur la croix, Christ a fait tomber les barrières du péché et de l'aliénation, réconciliant ainsi les gens avec Dieu et rétablissant la paix. Enfin, la mort et la résurrection du Christ ont apporté le salut, ont apporté le salut. Pour Paul, le salut est toujours dans l'avenir car il consiste en une restauration complète de l'humanité et de la création par la résurrection d'entre les morts et l'union avec Dieu dans le monde céleste. Ces trois effets profonds du sacrifice de soi du Christ ont redéfini la relation entre Dieu et les fidèles et ont fondamentalement modifié la nature du peuple de Dieu en tant que communauté. Avec le Christ, rien n'a changé, et tout a changé. Ce qui est resté constant, c'est l'amour de Dieu pour les gens et son désir d'en faire sa propre nation, exprimé par l'envoi de son Fils comme sauveur. Ce qui a changé, c'est la méthode, pour que cela devienne réalité. Avant Jésus-Christ, la nation de Dieu était fondée sur l'alliance du Sinaï et la loi. Or, le peuple de Dieu est constitué par son union avec le Christ, avec son identité et son guide de vie fondé sur la foi en lui. La lecture évangélique introduit le discours missionnaire, de Jésus qui fournit des lignes directrices pour la mission de ses disciples. Une image émouvante de foule harcelée, abandonnée et sans chef en fournit un point de départ. Ce sont des personnes qui ont besoin de conseils, de protection et de restauration. Jésus commente cette situation en se référant à l'approche de la moisson et à la pénurie de travailleurs. Les gens sont prêts à être rassemblés à leur Dieu, mais il y en a peu qui peuvent les y conduire. Jésus a demandé aux disciples de prier pour que Dieu donne des ouvriers pour sa moisson, mais ensuite, comme s'il répondait déjà à cette prière, il a choisi douze de ses nombreux disciples comme apôtres, c'est-à-dire les envoyer. Jésus les envoya aux brebis perdus d'Israël. La communauté juive sera leur premier champ de mission. Plus tard, leur mission s'étendra à toutes les nations. Cette mission structurée en deux étapes met en évidence la continuité entre Israël choisi d'abord comme nation de Dieu et le nouveau peuple de Dieu qui émergera à travers la mission de Jésus et l'œuvre future de ses disciples. Les disciples ont reçu le commandement de proclamer la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu et d'accomplir des signes pour confirmer sa présence, guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux et chasser les démons. Ces actes miraculeux montrent que le bien est en train de vaincre le mal et ses effets dans le monde. Ce sont exactement les mêmes actes que Jésus avait accomplis. L'œuvre des disciples sera une continuation de la mission de Jésus. Leur travail doit être complètement gratuit, une pratique qui met en évidence la grâce imméritée de Dieu qui nous tend la venue, qui sous-tend la venue de son royaume. En envoyant ses apôtres aux Israélites perdus, et son chef, avec un message et une démonstration du royaume, Jésus avait fait le premier pas vers la création d'une nouvelle communauté du peuple de Dieu, la nation de Dieu. Ce nouveau peuple de Dieu serait fondé sur Jésus, son sacrifice et son enseignement. Ainsi, Dieu a envoyé son Fils dans le monde en tant que créateur d'une nation divine. Les lectures d'aujourd'hui mettent l'accent sur la décision et l'initiative de Dieu de former le peuple qui serait le sien. Il a d'abord fondé la nation d'Israël en concluant une alliance avec d'anciens esclaves et en leur donnant la loi. Dieu a reconstitué sa nation par le sacrifice du Christ pour une humanité pécheresse et impie, un peuple nouveau fondé sur la justice, la réconciliation et le salut. Jésus a initié cette nouvelle communauté en envoyant ses disciples avec un message et la puissance du royaume, D'abord au peuple d'Israël et ensuite à toutes les nations. La grâce divine agissant à travers Jésus a donné naissance à la nation de Dieu, le christianisme. Ce sont ces gens qui, avec le psalmiste, chantent. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau.
1: Écoutez la parole de Dieu. Le désir d'appartenance est naturel pour chaque personne. Consciemment ou inconsciemment, nous recherchons tous une communauté où nous pouvons nous épanouir et être la meilleure version de nous-mêmes. Malheureusement, dans cette recherche, Certains se retrouvent dans des situations désordonnées et des alliances malsaines. Quand Dieu nous invite à entrer en alliance avec lui, c'est une réponse divine à une pulsion fondamentale de la nature humaine. Dieu nous a créés et il aspire à nous rassembler en un seul troupeau, un royaume sacerdotal et une nation sainte. Selon les statistiques disponibles, il existe dans le monde plus de 2 milliards de chrétiens. Cela rend la religion chrétienne la plus grande que n'importe quelle nation dans le monde. De ce point de vue, nous pouvons dire que la mission du Christ de rassembler le peuple de Dieu et de façonner une nation a largement été couronnée de succès. Cependant, en allant au-delà de la quantité et en se concentrant sur la qualité, il reste encore beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de disciples du Christ qui ne sont que de nom, mais pas de réalité. Il y en a qui ont leur nom dans les registres de l'Église, mais qui n'ont pas nécessairement leur nom dans le livre de vie. L'amour est la carte d'identité du royaume de Dieu. Sans elle, nous ne pouvons pas nous enorgueillir. L'amour est la carte d'identité du royaume de Dieu. Sans elle, nous ne pouvons pas nous enorgueillir d'être membres de la nation de Dieu. Les vrais chrétiens ne sont pas connus par la dénomination à laquelle ils appartiennent mais par leur caractère semblable au Christ. On dit qu'un crabe ne donne pas naissance à un oiseau. Si nous appartenons à Christ, nous devons avoir la nature du Christ. Le mouvement intérieur en Jésus, exprimé par le mot « compassion » dans notre texte évangélique, est le trait distinctif de la nation que Dieu façonne. Un amour profond, et une préoccupation les uns pour les autres, conduisent à des sacrifices. Jésus a été le premier à offrir ce sacrifice en notre nom et a ainsi donné l'exemple à suivre. C'est la compassion qui l'a poussé à guérir les malades, à ressusciter les morts, à purifier les lépreux et à chasser les démons. Son choix de mourir pour les impies était la compassion en action. En exhortant les apôtres ⁇ Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ⁇ il voulait perpétuer le ministère de la compassion. La meilleure façon par le, laquelle nous pouvons contribuer à façonner la nation de Dieu, c'est d'aimer intentionnellement. Un personnage qui respire l'amour attire. Cela signifierait choisir de ne pas rester à l'écart lorsque d'autres luttent et se noient impuissants face aux adversités de la vie. Cela implique de venir en aide à ceux qui ont désespérément besoin d'un coup de main. Il y a amplement d'espace pour tout le monde dans la nation de Dieu. Quelqu'un a pris le risque de nous conduire à Christ. Nous aussi, nous devons être prêts à prendre le risque de poursuivre cette mission. Cela commence à partir de nos maisons, faisons sentir la présence du Christ parmi ceux avec qui nous interagissons quotidiennement. Nous devons hisser haut le drapeau de la nation de Dieu, où que nous nous trouvions. Notre foi doit être évidente pour tous.
0: Proverbe Un crabe ne donne pas naissance à un oiseau.
1: Agir, s'examiner. Quels sont les signes dans ma vie qui montrent que j'appartiens à la nation de Dieu? Ma vie est-elle caractérisée par la justice la paix et la joie dans le Saint-Esprit, comment s'exprime-t-elle?
0: Répondre à Dieu Je me tourne vers Dieu avec un cœur de gratitude et je le remercie de m'avoir conféré la citoyenneté dans sa nation. Je le remercie de m'avoir donné libre accès à sa présence au quotidien.
1: répondre à notre monde. En tant que citoyen de la nation de Dieu, je réfléchirai à un moyen de montrer extérieurement que j'en fais partie et de le mettre en œuvre. Conscient du fait qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent à l'intérieur et pensent à rester dans un état de repos, nous choisissons de proclamer le royaume de Dieu au plus grand nombre de personnes possible, Nous le faisons d'abord et avant tout par notre propre disposition joyeuse et aussi par des paroles de compassion.
0: Prier, Père éternel, ton amour pour nous est immense et ton don de salut est réel. Nous te remercions de nous avoir ouvert la porte de ton royaume et de, de nous avoir, avoir rendus citoyens de ta nation. Nous, nous nous abandonnons entièrement à toi et nous, nous prions pour que tu fasses de nous des citoyens, des citoyens de utiles de, de ton royaume. Pour, pour l'amour du Christ, nous te prions. Amen. L l lire,
1: comprendre, vivre la parole de Dieu,
0: lire ou écouter
1: chaque semaine
0: 3 Buen, Buen